0: Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Rodríguez y me encuentro con Raquel González y Adelina Meraz, hablando acerca de la capacitación del docente y el desarrollo profesional. Somos alumnas de la Universidad Metropolitana de Monterrey, del octavo tetramestre de la licenciatura en Educación y Administración de Centros Educativos. Les damos la bienvenida a Espacio de Diálogo Educativo, un espacio para la discusión le hace. A continuación, empezaremos a abordar el tema.
1: Así es, con este tema tan importante, que es la capacitación del docente. Y lo primero es que el docente desarrolle una actitud de compromiso buscando el mejoramiento de la educación de una manera cualitativa. Todos los cambios del contexto y las influencias de la sociedad propician que los profesores día con día se enfrenten a nuevas exigencias que nacen de los resultados. Y cada resultado pone en un difícil panorama el quehacer del profesor. ¿Por qué? Pues porque las exigencias avanzan a la par de la tecnología, a la par de nuevos modelos de enseñanza o herramientas y estrategias que contribuyen al mejoramiento de la educación. Por esto, el compromiso del docente es actuar como un sostén de la profesionalidad en tiempos de cambio, porque el tiempo avanza sin detenerse y con él avanzan las necesidades educativas de los alumnos. Por esto, es es tan importante la constante actualización mediante capacitaciones como docentes y también como instituciones educativas. Estar actualizado es igual a ser innovador y lo innovador va a traer la atención de los estudiantes porque actualmente hay que reconocer que se vive en una era tecnológica que permite conocer información nueva diariamente y lo que no avanza se vuelve obsoleto, deja de ser interesante y se queda atrás. Por eso, como profesionales de la educación, no puedes quedarte atrás. La capacitación no es como una opción, es algo que tiene que hacerse. Los docentes, junto con sus instituciones educativas, deben gestionar su accionar y los espacios de desarrollo dentro de la realidad social de su entorno. Estar comprometidos.
0: Como lo menciona Salina, creo que la importancia de la capacitación del docente incluye mucho en el aprendizaje del alumno y le va, obviamente, a favorecer mucho en su crecimiento, en su crecimiento educativo y en la manera en la que él pueda expresarse o pueda poder, obviamente, mostrar cuáles son esas necesidades o habilidades. Y, obviamente, con esas observaciones, el docente va a ir siendo más capacitado en su área de trabajo y ver cuáles son las herramientas necesarias para poder beneficiar al, al aprendizaje del estudiante dentro del salón de clases.
1: Por supuesto, es un compromiso, es un compromiso con la educación de sus alumnos. Lo que él, lo hace es este, tener como que esa iniciativa de la capacitación y de siempre querer mejorar y estarse actualizando y estarse innovando para poder brindar una educación de calidad conforme a los avances, conforme a las necesidades.
0: Ya que en esta actualidad el que el docente pueda capacitarse le favorece demasiado en su crecimiento profesional, ya que mediante algunos cursos o talleres que él vaya tomando a lo largo de su carrera, de su vida, eh, los va obviamente a favorecer mucho y le va a beneficiar mucho en su área de trabajo, ya que mediante estas capacitaciones que él va a obtener, va obviamente a conocer, a experimentar y de qué manera él puede realizar actividades o estrategias o evaluaciones que le van a ayudar mucho y obviamente va a tener ciertas formas de poder obtener un aprendizaje mediante cada curso.
1: Sí, por supuesto, generar habilidades que le sirven para poner en práctica.
0: Y créeme, ahorita esta capacitación que hemos tenido a lo largo de este tiempo este, son capacitaciones que muchas veces a lo mejor no, no, los, no los tomamos por tiempo o por tener otras cosas en mente, otras actividades por hacer, pero creo que es momento exacto para poder tomar esa decisión de poder capacitarnos, de poder ir creciendo, de poder ir conociendo un poco más estas estrategias que nos van a ayudar demasiado.
2: Viéndolo desde otro punto de vista, el utilizar herramientas adecuadas y creativas para apoyar la, la labor de, del docente como lo mencionabas Adelina, que nos adaptamos a, al contexto que se va presentando conforme cambia en los tiempos algo muy relevante aquí podrían ser pues las cuestiones de la tecnología el capacitar al docente para apoyarse de ella también recuerdo que en secundaria muy apenas este contábamos con un lugar llamado sexen donde se manejaba todo el área de las computadoras y te enseñaban a utilizar variedades de, variedad de programas, bueno, pues en la actualidad el capacitar al docente en las nuevas aplicaciones que, de las cuales él puede apoyarse en los sitios web o maneras distintas de implementar el material didáctico que presentan en clase. Yo me cuestionaba sobre qué tantas aplicaciones educativas hay si... Es poco el tiempo en el cual hemos realmente abierto paso a que la, la tecnología entre a, a las aulas, algunas más avanzadas que otras, pero aún así siento que ha sido poco el tiempo. Más, más, sin embargo, cuando me meto a revisar y a investigar, me doy cuenta de que hay aplicaciones muy buenas que les permiten tanto promover el hábito de la lectura. Una de ellas es Bits Book for twins eh, entre otras que te hablan también de la anatomía humana o zonas de videos para para los niños, para los adolescentes, las cuales te brindan un sinfín de, de facilidad a la hora de, de implementar y de impulsar pues cada una de, de estas herramientas que no solo se ven y, eh, involucradas con, con ellos sino que también con la persona del docente aportando a su currícula de, de trabajo principalmente otra de los sitios web porque es muy diferente una aplicación a un sitio web donde se interactúa más ampliamente eh, me llamó mucho la atención porque mediante algunas investigaciones que hemos realizado en la facultad me topo con con un blog en particular que, que se llama uh, Aula Blog. Por lo regular lo he escuchado como EduBlog, pero es muy, son muy diferentes, o sea, realmente no, no trabajan las mismas herramientas. O las bibliotecas digitales a las cuales nos dan acceso las escuelas, como lo vemos en la universidad, que, que nos brindan esas bibliotecas digitales para que nosotros indaguemos de una manera más segura y recopilemos información, pues principalmente verídica y con buenos fundamentos sobre, sobre lo mismo. Me llamaba la, la atención una, una plataforma que utilizamos en, a principios de la carrera, donde nos permitían realizar nuestro portafolio académico, y presentarlo de diferentes maneras, con diferentes herramientas este, agregadas dentro del mismo, ya sea para decorar o para complementar, y es algo muy, muy curioso, novedoso y creativo, porque nos permiten y nos abren paso a explotar esa creatividad, a decorar, a agregar detalles, e indagar y complementarlo de maneras distintas, ya sea con videos, ya sea con infografías, con mapas mentales. Yo he visto muy buenos trabajos dentro de, de la carrera, no solo de los que, que hacemos eh, en este Tetra, sino en otros Tetras cuando presentan su, sus exposiciones y que nos permiten ser partícipes dentro de ella y ver cómo la, la, este aspecto de la tecnología se ha involucrado tanto que les, nos brinda tantas herramientas para indagar y conocer más a profundidad, enriqueciendo, pues, no solo a, a los alumnos, sino también a los docentes, principalmente. Directivos también, no nos se diga las maneras de comunicar y contactar a los equipos de trabajo o entre los docentes, comunicarse con los alumnos mediante estas diferentes aplicaciones o sitios web, ha sido realmente muy creativo. Y el material didáctico que también utilizan en clase de manera presencial eh, es impresionante por cada una de las cosas que, que vamos innovando. Ya no es como poner al niño a hacer las tablas una y otra y otra vez, sino que abrimos espacio principalmente para que puedan interactuar ya sea de otra manera, con otros recursos eh. Hace unos días vi una, una máquina para sumar dentro de una de, las, de los talleres que, que proporcionó la universidad y me quedaba impresionada porque es fácil de hacerse, no tiene no gastas ni nada, pero deja un aprendizaje. Principalmente yo creo que esto sería en tanto en niños de primaria o preescolar, dependiendo qué tan avanzados vayan en en el, en el diseño que ellos tengan para, para sus alumnos pero me quedé impresionada porque sí, veía videos de niños eh, sumando con esta máquina hecha con una caja de zapatos con algunos tubos de, de papel de, de baño o, o de aluminio y introduciendo bolitas y, y contándolas poco a poco identificándola realmente me resulta creativo entre juegos y dinámicas que han implementado, pues bueno, o sea, aportan en gran medida a, a utilizarlo adecuadamente, a saber tomarlo para la, para la educación y que deje un aprendizaje, no solo que se vaya como algo pasajero, así como cuando salen los llamados memes, que por un momento suenan mucho, pero sabiéndolos utilizar, Creamos conciencia y, lo y, y los motivamos a participar quizá en alguna actividad o en algo, en eh, movimientos. Ahora con esto de la aplicación de TikTok que ha sido muy sonada, me impresiona ver cómo algunos maestros se las ingenian para exponer temas como historia que a veces suele ser un poco tediosa para recordar y aportan, lo, lo, perdón, lo facilitan tanto con esta con esta aplicación y lo hacen dinámico y gracioso que llama mucho la atención y realmente se crea ese aprendizaje significativo de, en en cada uno de ellos pero pues vamos a eso hay que saber utilizarlo de forma adecuada no sé ustedes qué otras herramientas eh, hayan conocido a lo largo de la carrera porque pues hemos visto muchas pero a veces nos sorprendemos con alguna otra nueva, o yo no sabía hacer esto, o yo no lo había manejado de esta forma, o encontré más herramientas dentro de la misma, no
0: sé, chicas, ¿ustedes? Este, bueno, sí, Raquel, es como tú lo mencionas, creo que aquí lo importante es saber de qué manera los docentes o de qué manera los alumnos puedan utilizar estas plataformas porque en ocasiones podemos observar que la mayoría de los niños actualmente pues pasan más tiempo en internet y en ese tipo de, de redes sociales como TikTok, como, como cualquier otra aplicación. Y quieras o no, podemos sacarle provecho a este tipo de aplicaciones para poder implementar estrategias o ideas que podemos también tomarlas de una manera pues educativa, ¿no? Este Y creo que sí, también un punto que, que suena mucho es en la capacitación del docente que tiene que tomar esta nueva normalidad de, de poder este, conocer más acerca de las redes sociales o de qué manera él puede ir informándose o investigando sí. o conociendo o enseñándose para poder implementar sus ideas educativas, para que el alumno obviamente le llame la atención, para que el alumno tenga esa curiosidad por querer aprender. Entonces, creo que sí es un, un tema muy importante, un punto que obviamente favorece mucho al docente como al alumno, siempre y cuando este obviamente se tomen las medidas adecuadas o las medidas correctas para poder implementar esas ideas.
2: Qué bueno estas capacitaciones porque, bueno, no 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 se avientan a los maestros de una manera uh, esporádica a aprender a usarlo, sino que los capacitan para saber hacerlo. que bueno, como Ajá. docentes tenemos las suficientes herramientas como para saber a, a, aprender de cada una de ellas y poder implementarlo y compartirlo después a otros que llegar a un lugar nuevo y que vean en nuestra currícula que tenemos eh, capacitaciones en, en diferentes herramientas electrónicas uh, por un tiempo fue muy sonado que supieran manejar pues bueno ahorita ya se volvió algo eh, esencial pero en, en su momento fue muy sonado que, que subieran, supieran uh, utilizar las herramientas de, de Office, cada una de ellas y, y poder implementarlas dentro de la misma área de trabajo para reducir la cantidad de trabajo y aprovechar el tiempo principalmente. Eso también uh, ayuda mucho el, el saber usarlas adecuadamente y creativamente te simplifica la complejidad de, del asunto, pero te abre tiempo a aportar en otras áreas que probablemente estén
0: haciendo falta. Y ahorita en la actualidad podemos ver que existen muchos cursos, muchas capacitaciones para los docentes, para los niños, para los padres de familia, que también van incluidos en este en este en este camino, eh, para que vayan obviamente aprendiendo este qué herramientas utilizar, cuáles son los los instrumentos más favorables uh -huh. o de qué manera lo puedo implementar con mi hijo de 5, de 10, de 12 años, este, de acuerdo a la edad y de acuerdo a, al conocimiento que los padres o los docentes, en este caso que es un punto importante, este, vayan conociendo. Eh, podemos también uh
1: -huh. implementar
0: estas ideas o estas redes sociales, estas aplicaciones que nos ayudan mucho, la verdad, son un, nos benefician demasiado para que nuestros alumnos vayan informándose un poquito más y obviamente vayan este, favoreciendo su, su, su aprendizaje. Y actualmente como estamos atravesando en este momento un, un momento un poco difícil, creo que el, el ir conociendo esas herramientas nos va obviamente llamando la atención, ya que tenemos mucho tiempo libre en ocasiones y creo que llenar ese tiempo que tenemos para nosotros sería de gran ayuda el poder ir aprendiendo otras cosas o mm. otras herramientas o otros conocimientos, ¿no? Creo que sí sería muy importante.
2: Sí, ampliar nuestro conocimiento principalmente.
1: Tienen mucha razón con las facilidades que nos brindan todas estas herramientas y es que nos permiten mm. evitar la obsolescencia eh, de los métodos o prácticas que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues la educación es un elemento o más bien un ámbito esencial es un proceso permanente que está presente toda la vida, para los docentes nunca va a ser suficiente la formación que se tiene estamos en el presente, tenemos conocimientos, habilidades eh, practicamos con herramientas con lo que quieras, pero siempre tenemos que estar en constante capacitación Actualización que nos permita mantenernos al día en cuanto a enfoques educativos, didactic, eh, enfoques didácticos, eh, avances científicos y muy importante como lo estamos mencionando, las tecnologías que nos permiten adentrarnos eh, pues de manera pedagógica en los conocimientos, herramientas, aplicaciones eh, que nos permitan llevar o acompañar a los alumnos en el proceso para que ellos se les haga pues de alguna manera más interesante.
0: Exacto. Exacto, creo que sí sería de una forma muy, muy beneficiosa para, para el docente el poder implementar estas nuevas estrategias de aprendizaje. Y como lo comentaba Adelina, creo que el docente nunca va a tener suficiente en querer seguir aprendiendo, en querer seguir informándose e investigar. Obviamente creo que para cualquier docente, cualquier ámbito educativo, el objetivo principal es el que el alumno aprenda, que el alumno conozca, que el alumno practique y obviamente tener los resultados positivos y resultados favorables que todo sistema educativo quisiera tener ¿no? en un futuro.
2: Exacto.
0: Entonces creo que creo que sí es muy importante, discúlpame Raquel, que ese punto que haya tomado Adelina, que el maestro, y me gustó mucho la verdad, que el maestro no, oh, vaya, para él no es suficiente el aprender. Creo que sí es un, un punto muy, muy favorable dentro educativamente.
2: Y no, de hecho, eh, no te preocupes así.
0: El seguir actualizándose, eso
2: viene de cajón dentro de, del ser docente. El conocer de todo un poco, eh, introducirse completamente en los temas que se van presentando en la actualidad, e irlos implementando con estas herramientas, pues bueno, es, es fundamental. Se vuelve fundamental.
1: que como docentes también sabemos que actualmente los niños van creciendo con, de la mano con la tecnología y no podemos quedarnos atrás. Correcto. No podemos, no podemos dejar que, que ellos vengan y sepan manejar eh, estas herramientas mejor que nosotros, que claro, en el salón de clases, en el aula, nosotros aprendemos también de los alumnos, pero debemos de tener el control siempre para poder apoyarlos. Y claro, si vamos a aprender algo de ellos ah, hablando, pues, de la tecnología, también tenemos algo que dejarles, tenemos que aportar algo.
2: Fíjate que una vez escuché algo que me llamó mucho la atención, que decían que siempre platiquemos con alguien 10 años menor que nosotros. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Pues es principalmente por esto, como tú, como tú lo mencionas, Adelina, continuamos aprendiendo de ellos también, no solo de nosotros, de. Noso de de lo que nosotros vamos conociendo, sino que como ellos son más actuales dentro de, de lo que cabe, este, te presentan nuevas herramientas, te presenta incluso, pues bueno, como ya hemos visto que también la, las redes sociales sirven para, para aprender cosas nuevas en algunos aspectos, eh, las que se van presentando y platicar con esta gente menor, menor a ti que te... Eh, informen principalmente lo que ellos saben de ella y, y saber tomarlo para utilizarlo y seguir promoviendo el, el aprendizaje o la educación principalmente pues es muy bueno y no le había tomado relevancia hasta que me di cuenta que sí, es cierto lo he visto con en prácticas con los niños con, con los que estuve me hablaban de algunas este, plataformas a las cuales ellos ingresaban a jugar pero que en la actualidad he visto que también las implementan para educar y dejar y promover un aprendizaje en cada uno de ellos. Y realmente es, es impresionante la magnitud a la que a veces llegamos a, a, a llegar obteniendo información de, de estos chicos.
0: Aquí podemos observar el, el intercambio de, de experiencias ¿no? que tiene que tienen los docentes mediante su, mediante su crecimiento profesional, creo que se van tomando cada experiencia que van viviendo, ya sea en prácticas, en servicio social, en, en cualquier ámbito, uh -huh. se van tomando esas experiencias que obviamente van mejorando el crecimiento o, o la calidad de vida de los estudiantes y su aprendizaje que es un tema también muy importante y que tenemos que obviamente tomar en cuenta, ya que mediante el crecimiento del docente él va obviamente investigando, va informándose, como lo comentamos ahorita anteriormente, obviamente él se van capacitando, se van capacitando para eh, obtener nuevos conocimientos, otras estrategias, otras actividades, obviamente en un futuro... O en ese momento, el docente va a poner en práctica dentro de su salón de clases. Creo que, que cada uno de nosotros, hasta este momento, ya sean nuestras prácticas, hemos visto muchas historias y hemos observado a muchos alumnos, hemos escuchado muchas historias que al final del día nos dejan pensando y nos dicen: Ok, ese es el camino que voy a tomar y, y tengo que aprender y tengo que investigar cada día y tengo que ir actualizándome, entonces creo que ese tipo de experiencias a nosotros nos va creando como un, un portafolio mental, yo así lo puedo ver, yo así lo siento, un portafolio mental que nos va recapitulando cada historia que hemos vivido o cada aprendizaje que hemos tomado con cada uno de nuestros alumnos y, que nos va, y nos ha beneficiado y ha beneficiado al crecimiento educativo del alumno también. Creo que nosotros, en este punto, nos toca observar, nos toca el poder trabajar y de qué manera podemos obtener resultados favorables y resultados que nos van a ayudar a conocer cuáles son las necesidades o cuáles son las habilidades que tiene cada uno de nuestros docentes. Este, también es importante que nosotros tomemos un tiempo para cada uno de ellos, el escucharlos, el saber ¿Cuál es la manera en la que ellos puedan trabajar mejor? ¿De qué, le, de qué manera podemos ayudarlo para que él vaya aprendiendo? Este, es muy, la verdad, es de tal agrado el poder, tan siquiera en estos momentos o en un momentito que estuvimos en práctica, ya sea una semana, dos semanas, un mes que estuvimos en prácticas, el poder saber que le ayudamos, en poder aprender a ese niño, a ese alumno. Creo que ha sido de, de, un, de una de las cosas más hermosas o más especiales, importantes que hemos vivido cada una de nosotras. El poder saber de qué manera podemos obtener una calidad dentro del aprendizaje del alumno es un punto muy importante.
2: Resulta gratificante el saber que hemos sido de, de apoyo para para cada uno de ellos y que también lo han sido para nosotros con sus experiencias, con sus historias, con lo que nos relatan, porque sabemos que cuando entramos a un área de niños, pues bueno, probablemente algunos dicen es que hablan y hablan y hablan, pero realmente te están dejando algo, realmente crean algo en ti en cierto punto y mencionan cosas que, que a veces te, te mueven y te recuerdan, el por qué estás ahí, el por qué cumples esa labor y por qué te apasiona hacer lo que haces dentro del aula.
0: Y sí, y puedes, te has topado con tantas historias de tantos alumnos que tú dices, ¿cómo, o sea, ¿cómo podemos llegar a, a poder... O de qué manera yo puedo ayudarlo, o de qué manera tengo que buscar o informarme para obviamente poder obtener lo que vaya poder obtener el objetivo principal, que es darle a ese alumno nuevos aprendizajes, nuevas estrategias, eh, para que él vaya aprendiendo, para que vaya conociendo, para que vaya experimentando. Creo que como docente sí te deja este, reflexionando el poder saber que gracias a ti o gracias a tus conocimientos, gracias a la capacitación que tuviste, no sé, hace unos meses, unos años, el que hayas aprendido de esa capacitación, de ese curso, de ese taller y el poder ponerlo en práctica en tu salón de clases con tus alumnos, creo que sí ha sido muy, muy, pues gratificante, como lo menciona Raquel. Este, el poder saber que fuiste de gran ayuda para para, esa, para ese alumno, ¿no? Dentro de su salón.
2: Y aquí es como un ciclo,
1: La capacitación de esta manera. Una institución capacita a sus docentes y esos docentes logran una pues enseñanza a los logran la enseñanza hacia los alumnos. Los alumnos a los que están enseñando logran el aprendizaje de una manera significativa ¿Por qué? porque el maestro lo hizo de manera correcta, porque la institución capacitó de manera correcta al docente o bien como docentes también está la libertad de tomar cursos o capacitaciones que sean externas, no precisamente que los brinden las instituciones en las que se elabora. Pero lo importante es esto, más que complementar tu currículum o que ahí aparezca lo que puedes hacer o lo, el curso que tomaste, que sepas cómo abordarlo. Y cómo dejar esto o tus experiencias o tus habilidades, tus conocimientos en el aprendizaje y en la formación de los alumnos.
2: Correcto, y aquí abres paso a algo muy bueno, que es evaluar continuamente la calidad de, de la oferta de la institución. Como dices, no solo capacitarnos porque la escuela no lo pide o no lo da, sino buscar nosotros también por fuera el adaptarnos a, a, a lo que se está presentando y estar capacitados para enfrentarlo principalmente. Es algo muy importante el evaluar continuamente cómo va, va progresando los aspectos educativos, las normas que se van estableciendo, que se van rediseñando para cumplir con, con aspectos que quizá antes no se tomaban en cuenta, pero hoy en día es necesario hablar y tocar cada uno de ellos.
0: Y sí, créeme, uh -huh. cree que, créeme que este tipo de eh, evaluaciones que podemos obtener nos han beneficiado demasiado porque mediante ellas podemos este observar qué, qué necesidades hay en nuestro salón de clases o, o de qué manera podemos seguir trabajando o implementando ideas. Creo que en muchas ocasiones... Los docentes, mediante esta eh, evaluación, se van conociendo un poquito más y van conociendo acerca de su trabajo, acerca de cómo yo como maestra o yo como maestro puedo seguir aprendiendo para obviamente este, ir dejando aprendizaje a mis alumnos. Son de gran beneficio y de gran ayuda esas evaluaciones y que la verdad te abren los ojos y, y te abren a nuevas puertas, a, a nuevos conocimientos, a millones de, de ideas que obviamente te van a beneficiar tanto a ti y como al alumno, para obviamente tener, pues, más aprendizaje, más, obviamente, conocimientos y en obviamente obtener muchas, muchas formas de poder llegar a...
2: Al, al alumno, y no, no solo esto Ceci sino que también ayuda a la institución, el conocer el funcionamiento y saber en qué se está fallando y poder aportar algo a ese cambio a través de, de lo, del conocimiento que uno ha adquirido para seguir trabajando pues bueno este es de suma relevancia e importan importancia dentro de lo que estamos haciendo y cumpliendo
1: Sí, porque el docente tiene una gran responsabilidad social para con la educación. Una vez visité una institución, una escuela, para un trabajo de la, de la facultad, y al finalizar el, la actividad tuvimos una plática con la directora del plantel. Y me dijo unas palabras que, que la verdad se me, se me quedaron muy grabadas y las he recordado durante todo el, el proceso de mi carrera. Y es que nos dijo a todos al final que los docentes trabajamos con materia viva, o sea, con mmm, trabajamos con alumnos, con personas. Los docentes tenemos esta gran responsabilidad y no tenemos oportunidad de equivocarnos. No podemos hacer las cosas mal. Si tú trabajas en una fábrica donde hacen plástico o donde hacen piezas para coche o donde hacen ropa, si te equivocas, desechas en la pieza. Pero si tú te equivocas con un alumno, esto puede verse afectado muy a futuro en su persona o en su desarrollo. Entonces, como docentes, es una gran responsabilidad porque no tienes el espacio para equivocarte. Por esto, eh, la capacitación docente se tiene que cumplir con entusiasmo de manera eficiente porque el rol protagónico que tienen los docentes como agentes del proceso de la transformación educativa es muy grande. No puedes venir a equivocarte, no puedes venir a estar jugando, no puedes venir a estar experimentando, a ver si lo que aprendí lo hice bien o a ver si lo puedo aplicar en sus alumnos o no. Por eso es muy importante conocer el contexto y estar preparado para poder hacer las cosas bien.
2: Y cumplir con ese entusiasmo también, esa pasión que, que no, se, no se termine principalmente, porque cuando dejamos de hacer las cosas eh, con la pasión con la que iniciamos, con el entusiasmo que teníamos al inicio, eh, nuestras funciones van, van menguando y vamos afectando a las personas que, en este caso las personitas o personas adultas que en nuestro entorno se van desarrollando Conforme lo que nosotros les exponemos o les hablamos en cada, en cada clase. Y es
0: muy, la verdad, es un tema que, que nos agrada y nos va a hacer reflexionar, ya sea profesionalmente como personalmente, nos va a favorecer demasiado. El apoyar la
2: capacitación docente y que pues influye en nuestro desarrollo profesional. Bueno, pues agradecemos que hayan podido sintonizar este, escucharlo. Se invitamos, como dijo Cecilia, a reflexionar sobre cada uno de estos
0: puntos que se tocaron. Exactamente, Raquel. Este, como lo mencionas, un tema que, que les haya gustado demasiado para poder seguir pues, implementando estas ideas, para poder ir investigando un poquito más, informándonos. Es todo de nuestra parte, todo lo que hay. Muchísimas gracias, Raquel y Adelina, por estar conmigo el día de hoy platicando acerca de la capacitación del docente y el desarrollo profesional. Y gracias a ustedes por escucharnos en nuestro podcast, Espacio de Diálogo Educativo, un espacio para la discusión le hace. Les recuerdo que cada viernes tenemos una transmisión nueva con nuevos temas por parte de nuestros compañeros. Los esperamos a través de Anchor y Spotify. Muchas gracias.